0: Ohoi og velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Marie, og med mig som altid er Hedenstads
1: superheld Katrine. Hvordan går det? Det går udmærket, Mariesjen. Jeg er ved at dø af pollen. Ja, det er ikke, det er det er ikke rart liv, når foråret falder så tidligt, hvis man er gør. Nej, Jeg er sådan. det er naturen er ude på at slå dig ihjel. Nej, det er jo faktisk min egen krop, der er ude på at slå mig ihjel. Sådan lidt... Ja, okay. Ja. Men det er den jo altid, uanset ja, ja, altså, det er bare forskellige anledninger, den finder.
0: Ja, præcis. Den, den, den konspirerer imod dig. <laughs>
1: det er min
0: største modstander det er min egen krop. <laughs> det er så dejligt. Til gengæld så kan du fodre den med blomme i Madeira. Den bedste form for morgenmad. Præcis. Nå.
1: Min, Apropos min... morgenmad.
0: Apropos morgenmad. Hvad skal vi måtte snakke om i dag? Noget du har snakket om
1: rigtig længe, og nu har du yeah. fået lov til ligesom, at udfolde dig. Nu vil ja. jeg høre mere om det.
0: Nej, altså det har virkelig stået på min liste længe, og det er virkelig et af mine, hvad skal man sige, sådan pet øh, emner, pet, pet jeg ikke. pet peeves, ja. Øhm, det handler nemlig om øh, om nordborgerne på Grønland. Kender du dem?
1: Ikke personligt.
0: Nej. Men du har hørt om dem før.
1: Ja. Men for dem, ja. der er ikke har, så må du lige rise op. Ja, det, det gør jeg. Øh, altså, der er tale om,
0: om sådan de første europæere, som koloniserer Grønland. Koloniserer måske så meget sagt. Øh, de, de anlægger to øh, kolonier deroppe. Det er sådan kun den, den sydlige del af, af Grønland og sådan nuk-området. Så det er måske lidt flot at sige, at de koloniserer Grønland. Men øh, de var altså deroppe øh, i de her to bygger i øh, omkring 500 år. Så det var alligevel. En, en vis længde. Men pludselig, så øh, forsvinder de altså ud af kilderne, og til syneladende uden at efterlade sig nogen som helst spor. Og i rigtig mange år, så har deres forsvinden været et af de største mysterier i Nordens
1: historie. Du du du. Tak for den jamen, altså, for far. I den ene grøft, der står de, der mener, at nordborgerne, de var sådan en flok udulige europæer, dem har vi jo snakket om før, det der nægtede at lægge deres europæiske livsstil fra sig, der ødelagde miljøet, og de døde da de det blev kundt. Og ja. det bliver det jo engang imellem deroppe. Det gør det, og
0: det gør det især i løbet af den her 500-årige periode, men det vender vi tilbage til. I den anden grøft, der står så dem, som, som mener, at det bare overhovedet ikke var tilfældet, og at det var en uheldig kombination af udefrakommende faktorer, som betød, at nordborgerne de simpelthen måtte trække stikket fra den her
1: koloni. Og nordborgerne, altså de formåede jo trods alt opretholde deres koloni i 500 år. Mm. Og det er jo, altså, jeg vil sige, det er et pænt stykke tid. Yeah. Men noget er jo tydeligvis gået galt. Ja, yeah. altså, for det første, så kan man jo sige, at
0: at der, i hvert fald sådan i, i lidt ældre litteratur så bliver det sådan ofte beskrevet som sådan et, et projekt øh, som øh, har været dødstømt fra starten kan man sige men, men så tænker man lige 500 år alligevel altså det, det er længere tid end USA har eksisteret ja det er jo et langt projekt i afgang. altså jeg ved ikke rigtigt, om hvis nu, hvis nu USA pludselig blev opløst og kollapset, og jeg ved ikke hvad så vil man vel ikke bare sådan kalde det Nå, det var, det var et projekt, der ligesom ikke duede. Det er sådan en af mine, mine egne øh, små anker i den her historie. Men altså, du har fuldstændig ret, der var jo et eller andet, som gik galt, fordi de er jo ikke deroppe nu. Øh, og ikke nok med, at øh, der var jo den her samtidige tulekultur, altså det er jo sådan de lokale, de lokale beboere deroppe i et øh, de overlevede i samme område, som nordborgerne levede i, den trivedes faktisk også rigtig godt i de cirka 150 år, hvor det sådan for
1: alvor gik ned ad bakke for europæerne. Og de sidste livstegn, vi hører fra de her europæer, det er et bryllup afholdt i 1408. Og herefter, der forsvinder de ud af historien. Og det mm. værste, der kan ske, det er jo, at kilderne er meget tavse omkring det her. Ja. Og som historiker, hvis du ikke finder i kilderne, så finder du ikke. Nej, de forsvinder simpelthen. De kunne lige så godt være blevet taget af en UFO. <gå> Ancient aliens.
0: Ja, lige præcis. Men altså hele det her spørgsmål om, hvad skete der for de her nordboere, det piger jo vores fantasi, især fordi at kilderne ikke fortæller, hvad der skete. Hvorfor og hvordan forsvandt nordboerne fra Grønland sådan efter næsten 500 års bosættelse? Og det, det er det, vi skal tale om i dag. Det er det nemlig lige præcis. Men altså, lad os starte med begyndelsen. Det er altid et godt sted at starte. Øhm, og det handler jo om de første kolonister, som kommer til Grønland, og det er, sker i øh, 985, hvor at vikingen Erik den Røde han ankommer til Sydgrønland med 14 langskibe fyldt med håbefulde mænd og kvinder. Erik den Røde, han, han er jo lidt en berømt viking. Så han tror, at lavet en dokumentar
1: om ham. Ja,
0: lige præcis. Det er sådan peak viking fame. Ja, nemlig. Det er næsten mere end Harald Blåtand. han kan prale af. Jeg tror aldrig Søren Ryge har lavet en dokumentar om Harald Blåtand.
1: Nej, og den der dokumentar, hvor den egentlig ikke er i to dele. Det kan godt tænkes, faktisk. Jeg husker det som en af de bedre Søren ryge dokumentarer. Den gjorde et stort indtryk på mig. Ja, nu findes der ikke nogen dårlige Søren Røge dokumentarer. Nej, så en, altså det gjorde større indtryk på mig. Ja,
0: men altså, som sagt, så er han jo en ret berømt øh, viking, Søren Ryge eller ej. Og han lever i tidsperioden ca. 950-1003, øh, og for god ordens skyld, så er det sådan efter vores tidsregning. Hans øh, tilnavn, altså den røde, skyldes efter sigende, at han har et imponerende flot rødt skæg, men også at han har et temperament, som på en
1: pæn måde bliver beskrevet som ustyrligt. Det siger alligevel en del i vikingetiden. Det må man sige, ja. Ifølge igen, der blev Eriks far landsforvist for Norge omkring 960 for nogle quote unquote, mor. <laughs> og antallet, det er ikke sådan rigtig vigtigt, det er bare, Kom, bare det ikke, nogle stykker.
0: Nogle no mor.
1: Hele familien sig derefter på Island, hvor Erik han på et tidspunkt gifter sig. Men Erik han har altså som sagt lidt svært ved at styre sit temperament, og
0: han går også i sin fars fodspor. I 982 bliver han dømt til landsforvisning i tre år efter at have begået et mord på Island. Og det skulle efter senere være i den forbindelse, at han og de øvrige kolonister de ender på
1: Grønland. I mange år der mente man, at ikke Røde slog sig ned i Grønland for at få fred. Den sydlige del af grønland, det var ubeboet, og klimaet, det var mildt, og jorden, det var jo frugtbar. Den var grøn. Fun fact. Det, det var den jo. Ja. Der er i navnet. Og meget få mennesker, man kan hjæl, og ingen rigtig til at vise ens dør. Nej, lige præcis. Og,
0: der, og, og endnu bedre, der var heller ikke nogen, der kunne slå en ihjel. Ja, altså, altså, fordi der, var fjel. Fjel. der var ikke rigtig nogen. Der var, der ja. var plads nok til alle her. Ikke? Men altså det er man ikke sådan helt sikker på i dag, fordi... Der er faktisk flere og flere arkeologer, som er ret overbeviste om, at det i langt højere grad var handlen med valrostand, der drev kolonisterne til
1: Grønland. Ja, for i middelalderen, der var elven ben på altså, højeste, højeste måde. Mm. Og man havde, altså, elefanter, de var jo lidt svære at få fat på, ja. også dengang. Mm. Så man tog sådan alternativet alternativ og sagde, at valgråstand det er jo have tilfandt. <laughs> Æ, de havde ikke længe udnyttet det her marked, men det havde resulteret i, at man udryddede bestanden af valrosser på Island. Ja, og derfor
0: så ledte man jo efter en ny kilde, og vupti, her har vi Grønland. Der er masser af valrosser. Så man kan sige, øh, at øh, det, det er snarere udsigten til at blive rig, end udsigten til at blive fri, som driver Erik den
1: Røde til Grønland. Erik Røde og hans crew, de bosætter sig hovedsageligt på den sydlige del af Grønland, langs inderfjordene, i det man kaldte Østerbygden. Mm. Sydgrønland er det eneste sted i Grønland, altså syd, ja, hvor det kunne betale sig, ja. at korn og holde forår. Og <laughs> ja. sommerne, de var sådan relativt varme, og vækstsæsonen, det var næsten lige så langt som længere sydpå, og vintrene, de var sådan, jo okay, milde.
0: Ja, altså jeg tror nok, at selv i dag, der, der, der kommer temperaturen faktisk nogle gange ikke under frysepunktet i den allersødeste del af Grønland. Så, så det, er sådan, det er sådan til at overskue og bo der, kan man sige. Men allerede kort tid efter ankomsten til Grønland, så er der så et ukendt antal kolonister, som rejser længere mod nord, op til det område, der, i dag, der, der i dag svarer nogenlunde til Nuk. Og her
1: der etablerer man Vesterbygden. Og nu sidder vi nok derude og tænker hvorfor i alverden Grønland? Altså, selvfølgelig, balleråstænder, bum, motivisere. Altså, der Præcis. er motivation til det. Ja, ja. Men der er altså også nogle minuser, der hedder sne og kulde. Og kunne man ikke forudse på en eller anden måde på vej op mod nu, at det her, det godt kunne komme til at gå galt? Det, det skulle man måske mene, men altså... På den
0: anden side, så er der sådan en ret vigtig pointe, og det er klimaet. På det tidspunkt, hvor Erik den Røde og de første kolonister de ankommer til Grønland, der befinder den nordlige halvkugle sig i det, der kaldes den middelalderlige varmeperiode, som den overordnet set var fra ca. 900 til 1300. Som navnet antyder så er det en periode med varmere vejr, og sådan helt konkret betyder det så også op i det her nordatlantiske område, at der er mindre is i havene, og der er færre storme. Det betyder, at Grønlands klima faktisk minder ret meget om det, som kolonisterne de har, ja, er vokset op i, både på Island, men også i Norge. Og så har det jo været meget nemmere at sejle til og fra Grønland, fordi der ikke har været is og storme og sådan noget.
1: Som man kan sige, at de her klimaforandringer nok har været et vinderargument for at vælge at slå sig ned i Grønland. Ja. Altså. ja. ja. Altså Også længere er... op, end hvor man måske traditionelt ville sige.
0: Ja, altså der har været, det, har, det har været meget mildt øh, i Grønland i den her periode. Og altså der har været øh, ja, øh, længere somre, længere vækstsæsoner, øh, kortere vintre. Og temperaturerne har, har jo selvfølgelig været lidt lavere, end de har været længere sydpå, på, men altså det har ikke været sådan, at man ikke kunne dyrke korn for eksempel. Så øh, vi skal måske også lige nævne i den her forbindelse, at, at det her det ikke er sådan en, hvad skal man sige, en klassisk imperialistisk invasion af Grønland, som vi kender det fra senere tider, øh, hvor at øh, europæerne de marcherer ind i et eller andet land og siger, her vil vi bo, og så smider de de lokale væk. På brutal vis. Der var faktisk ingen mennesker i den her del af Grønland på det her tidspunkt.
1: Ah, ja, altså langt op i Grønland, altså nordøstlige Grønland. Sådan ja, 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 ja. langt væk. Ikke, der ja, er der folk, en, man kan, altså dårligt ja, i kulturen. Ja, men altså, Grønland er ret stort, så man er ikke lige løbet ind i hinanden sådan på daglig basis.
0: Ikke sådan rigtigt. Altså i det sydlige Grønland, der er der mennesketomt, og de nærmeste mennesker, de bor altså helt op i den nordlige del af Grønland, ja. Og noget tyder på, at man først har mødt hinanden i løbet af 1100-tallet, så det er alligevel, altså fra 900-tallet
1: til 1100-tallet, det er alligevel en del år. Forestil dig det gensidige chok.
0: Ja, ja. og det afspejler sig også lidt i kilderne, fordi det er meget politisk ukorrekt, men det her er jo altså sådan, som det er beskrevet i kilder fra 1100-tallet, ikke? husk lige det, øh, men hvor at, at nordborgerne jo beskriver mødet som, at de møder en flok dværge. Altså de bliver meget forskrækket over de her, de er ikke engang rigtig sikre på, at de sådan er rigtige mennesker. De har aldrig set noget lignende. Øh, og, og de beskriver dem også med et ord, som efterfølgende sådan kommer til at, at, at blive det ord, man bruger omkring den lokale befolkning, og det er det er sådan et, et eller andet sted sådan et, lidt, et lidt uhyggeligt ord, man, man er jo sådan lidt usikker på, om de i virkeligheden bare er En skralding som noget
1: for mummitrollene.
0: Ja, men jeg forestiller mig også, at det er sådan lidt nogle mærkelige mærkeligt folk, som man ikke rigtig kan, man kan ikke kommunikere med dem, og de er meget anderledes end en selv, og de ser anderledes ud, og det hele er meget mærkeligt. Men altså, øh, Tulekulturen, som er forfædre til nutidens grønlændere, de indvandrer til Grønland fra Arktis-Kanada i løbet af 1200-tallet. Og da de kommer til Grønland, så begynder de at bevæge sig længere sydover. Og det, dem har man formentlig haft noget mere med at gøre end dorset-kulturen. Der er aldrig rigtig tale om en situation ligesom den, vi, vi for eksempel ser ved koloniseringen af Nordamerika, hvor hvor man altså sådan decideret udrydder indianerstammer for eksempel og sådan noget. Øhm der er også muligt, at man har haft noget handel med de her lokale folk osv., men man har ikke haft vanvittigt meget med dem at gøre, også fordi
1: man var lidt bange for dem. <laughs> ja, de har fået navn skrælling og sådan ja præcis præcis, altså, og de er jo hedninger og sådan noget, det, det er noget skidt. <laughs> ja, så man er altså ikke helt alene i Grønland alligevel. Mm. Men det altså, er også lidt en vigtig pointe alligevel, fordi mm. er der ikke rigtig nogen, der vil have de her nye nordborger, hvordan man klarer sig på Grønland, hvordan man Nej. klarer sig i et arktisk miljø. Mm. Altså, sådan at overleve et arktisk miljø, jeg tror ikke, det er learn by doing. Det er rart, at nogen <laughs> lige har fortalt, at du skal tage varmt tøj på. Præcis, for eksempel. Ja. Det bliver koldt om vinteren. Ja, og det kan jo så også være en af de ting, der er vigtigt at tage fat på. Kunne ja. de selv finde ud af, hvordan de skulle klare sig? Ja, det er jo et af de
0: gode spørgsmål i den her diskussion. Men lad os først lige snakke lidt om, hvad man så egentlig gik rundt og lavede i de her to nye kolonier,
1: henholdsvis Østerbygden og Vesterbygden. Altså, der var selvfølgelig jagten på valrosserne. Det var mm. jo det, det, det drivende i det her. Ja. Men grundlæggende så var de egentlig bønder. Mm. I, eller I Østerbygden, hvor klimaet det var mildt, der dyrkede man korn. Og i Vesterbygden, der var sådan mere husstyrhold, man fokuserede på. Ja. Altså, og husdyrhold, det var sådan ekstremt vigtigt for
0: nordborgerne. Øhm, de havde kvæg og svin og får og geder og alle de her husdyr, de gik og græssede på engene langs med fjorden. Øh, der kom aldrig en egentlig pengeøkonomi til Grønland. Altså, så, så, altså sådan handel med penge, det, det kendte man ikke rigtigt til deroppe. Så det var ligesom størrelsen på ens husdyrhold, som afgjorde ens status i samfundet. Så udover korndyrkning og husdyrhold, så begyndte man faktisk også ret tidligt at fiske og jage sæler. Og det kan man jo faktisk godt sige, at det er sådan en af de første tilpasninger, man har til det nye miljø. Man finder ret hurtigt ud af, at det er faktisk en meget
1: smart fødekilde, den her marine føde. Og det var jo ikke kun sæler, man jagtede. Der var udover mm. ud over væl- <laughs> i et ord har jeg valgt... <laughs> Der var der jo også skind for randsdyr, isbjørn, og så selvfølgelig mm. det var der altså, også, altså Der var salg i det. Og man det så også reb lavet af valerås hud til Europa. Mm. Og en gang imellem, så kunne man da også lige få en levende isbjørn eller en fald med. Det kunne man da. Det er sådan en, øh, ligesom når man bestiller
0: kontorudstyr øh, i et vist omfang, så får man lige en bodum kaffekande med. Isbjørnen var jo datidens bodum kaffekande. Der er ikke mange, der ved det, men sådan var det. I hørte det her først.
1: Jeg vil gerne lave en videnskabelig artikel med den overskrift.
0: <laughs> og det her, det kunne jo godt lyde som altså et paradis. Der var plads, det var dejligt vejr, og der var masser af mad og eksotiske varer, som kunne afsættes for rigtig gode penge i Europa. Men alligevel så blev nordboerne aldrig helt selvforsynende fordi der var jo nogle ting som der ikke er og var øh, naturligt øh, i Grønland. Og blandt andet tømmer, ret væsentligt på det her tidspunkt, øh, både til at bygge skibe af og til ikke at bygge på Grønland. Nej, det er der ikke. Så øh, det var ret væsentligt at få det importeret. Så var der jern. Det har man heller ikke. I hvert fald ikke noget, man... Sådan ikke kunne let tilgængeligt? Udvinde. Nej, altså jeg må faktisk ærligt indrømme, at der sidder sikkert nogen der siger, jo, der er masser af jernmanden på Grønland, men når, altså det, og det ved jeg faktisk ikke. Det det, kan man sige. Jeg tror lige så meget, det var det med, kunne man udvinde det. Ja. Øhm, og, øh, og så var der tjære. Og tjære, det udvinder man jo af træ, så eftersom der ikke er noget træ, så er der heller ikke noget tjære. Øhm, og tjære er jo sådan et, noget, man brugte til som, som bindemiddel, øh, og fastgøringsmiddel, blandt andet Tætnings, øh, til til både og, det, og til både og den slags. Ja. Ikke? Så det var, det var vigtige ting, øh, kan man sige, hvis man skal bygge
1: en koloni op. Men man, man, man vil ikke holde tilbage af at mangle det, for det gik mm. faktisk rigtig godt. Yes. Sådan på sit højeste, der var Grønland faktisk en væsentlig økonomisk faktor i Nordlanden Og mm. hold nu fast, Marie. Yeah. I 1125, der fik man endda sin egen biskop. Ja.
0: Yeah. Det var jo ret stort, faktisk. Øhm, og han slår sig ned på en stor gård, som man faktisk stadig kan se ruinerne af oppe øh, op i Grønland. Den hedder Garda øh, og ligger ved Østerbygden. Biskopens ankomst den betød, at øh, der kom rigtig fart på kirkebyggeriet. Der blev bygget flere kirker, og øh, der blev faktisk også bygget et nødne- og munkekloster.
1: Men... Det slet måske også problemer, at biskoppen han var kommet. For, altså for, fordi at for kirken på Grønland, der kom det hurtigt til at... Altså, der var en stor import. Der skulle farvede glasruder til. Der skulle kirke, kirkeklokker. Der skal salt. Der skal vin. Der skal olie. Der skal silke. Der skal linde til. Løses det her sønder sølv og smykker alt muligt. Ja. Og fun fact, det er mm. ikke umiddelbart ting, man er til at ligge på Grønland. Nej, det var ligesom... Det er problematisk. Det er sådan en rimelig high-end ting, man skal have ind i pludselig. Ja, og det blev alt sammen
0: importeret, og alt den her import, den skete altså på bekostning af altså den, den generelle import af for eksempel tømmer og jern og tjære og, og, og de andre øh, varer, som mand og i kolonierne sådan, kunne have brug for. Den eneste sådan faste livline, der kom... Øh, Ja, det var skibene fra Norge. De ankom en til to gange om året. Så det var i forvejen sådan relativt sjældent, at, at der kom nye forsyninger til kolonien. Skibene havde sådan relativt små lastrum, og efterhånden blev de her lastrum fuldstændig optaget af luksusvarer, som var forbeholdt biskoppen og de andre stormænd på Grønland.
1: Det er bare sådan en situation, der er super
0: holdbar, og kun kærnen ja. godt det gør. Jamen, man, man kunne forestille sig, at, at der var folk derop, som begyndte at blive en lille smule utilfredse med det her, når man nu igen ikke havde fået noget nyt tømmer. Øhm, men til gengæld havde, havde biskoppen lige fået en ny flot kjole eller sådan et eller andet. Ikke? Lidt olie. Og lidt mm. olie. Nej. Men sjovt nok var det faktisk ikke befolkningen til syneladende, som øh, gav kirken problemer. Øhm, i 1261 der anerkender man den norske konges overhærdømme, og det betyder, at Norge får monopol på handlen med Grønland. Men derudover, øh, så mener den norske konge også, at han skal bestemme over, hvordan ligesom
1: indretter deres koloni. Det gad man faktisk ikke. Nu var man jo ens altså direkte flygtet fra centralmagten. Lige præcis. Så man kan godt forestille sig, at der er sådan lidt pioner, og man ikke gider af med. Altså det er, sådan, det er på en eller anden måde sådan
0: øh, øh, den tidlige middelalder svar på Christiania, det, ja, det er her. Ikke? Og, så, det. og så, kommer, så, kommer, så kommer staten her og siger, nu skal vi også lige bestemme, hvordan I skal indrette jer, og så kan yeah. de få en stor fed fuckfinger lige tilbage. Lige tilbage. Og det ja. var jo
1: nok også her, problemerne for alvor begyndte.
0: Ja, altså som det jo altid er med den slags ting, så kan det være rigtig svært og sådan sætte fingeren præcis på én ting. Fordi der er jo sådan, det ved du jo også som historiker. der er bagvedliggende faktorer, som påvirker samfundet sådan på lang sigt, og så er der selvfølgelig også nogle udløsende faktorer, som gjorde livet besværligt for nordborgerne nu og her, men hvor at man kan sige, at havde de bagvedliggende faktorer ikke været der, så havde de udløsende faktorer måske, så havde man måske godt kunne takle det. Ikke? Ja. Men ligesom kombinationen af de her ting,
1: til sammen som, af lort. som af lort. <laughs> Ja. Altså man kan opdele de her faktorer i sådan fire overkategorier. Der er mm. det politiske, det økonomiske og det miljø- og klimamæssige?
0: Ja, og lad os starte med det politiske, fordi der har vi allerede øh, vi har lidt været inde på det, fordi vi vender, vi vender tilbage til den norske konge. Han øh, fremsatte et krav om, nemlig at man skulle gennemføre nogle religiøse reformer på Grønland. Og det ville altså betyde nogle ret grundlæggende forandringer af nordboernes samfund. Og ikke bare sådan i forhold til sin selve kirkens øh, opbygning, men også den sociale struktur på Grønland.
1: Og det modsatte man sig jo selvfølgelig. Øh, det gad man ikke. Og det bliver den norske konge til gengæld super fornærbet over. Mm. Så han indfører derfor en række sanktioner. Ja. For eksempel så reducerer han antallet af besejlinger til Grønland, og som vi husker, Norge har monopol på handel med Grønland. Mm. Så det vil sige, at han bare altså, giver dem et los lige i det økonomiske mellemgulv her. <laughs> det må man sige. Og det betyder jo også, at altså, økonomien bliver påvirket, men de bliver også mere isoleret ved ikke at have kontakt med omverdenen. Ja, fordi altså,
0: jamen, hvis der ikke kommer skib fra Norge, så kommer der jo ingenting til Grønland. Der,
1: nej, fordi så får du ikke til, du skal bruge.
0: Altså. Nej, altså det, det, det er meget voldsomt. Sanktion, må man sige. Der sker jo så mere det. Nu springer vi lidt frem i tid. Men altså i, i 1367, der synker det skib, som ligesom har den faste rute mellem Norge og Grønland. Og øh, da det skib, der synker, der bliver der faktisk ikke indsat et nyt på ruten. Så altså, det er bare sådan. Ja, okay. Færd nok nok. <laughs> Skid med de der folk op på Grønland. De klarer sig nok. Og, og derudover i 1378. Der skal man så have, øh, at jeg går ud fra, at, at biskopen op på Grønland dør omkring det tidspunkt. Der skal i hvert fald indsættes en ny. Men det vælger man ikke at gøre. Så altså, man har hverken øh, skibe, der kommer til Grønland, og man får ikke en ny biskop. Så det betyder, at kirken, den kunne hverken få nye forsyninger i form af lys og olie og røgelse. Men de kunne faktisk heller ikke få nye præster.
1: Ret vildt. Ja, og det er jo så også bidraget til, at de føler sig. Mere og mere isoleret. Ja. Og det har jo også været et stort problem, fordi man får ikke, altså, ingen tømmer og ingen jern. Og mm. mangel på præster, det er jo også et spirituelt problem. Ja. At, at man ikke får døbt sine børn, folk bliver ikke begravet rigtigt, eller man kan ikke blive officielt mm. gift. Nej, det, det, er, det er faktisk det, det er meget grundlæggende altså, Det Man fjerner her... en meget vigtig funktion i samfundet på det her tidspunkt. Ja. Ja.
0: Men øh... nu har Gud også forladt dem. Ja, fuldstændig. Så man kan sige, at de, de politiske og de økonomiske fak- faktorer de fletter sig jo sådan lidt sammen i det her fordi at den, den politiske situation, den, den har jo så virkning på den økonomiske situation Og en ting var at øh, Norge fuldstændig isolerede Grønland Det skal siges, at det betyder ikke nødvendigvis at der ikke kom nogen handelsskibe til Grønland, fordi det er kun de officielle handelsskibe, som er blevet registreret. Så der kan jo altså sagtens være kommet handelsskibe fra for eksempel Skotland eller Island, som sådan
1: har handlet illegalt med, med Grønland. Men, kommer jeg så ind for højre, ja, der er også andre mm. faktorer, der har, altså har haft betydelig indvirkning på det her. Mm. For det første, så var man jo begyndt at handle med Asien. Ja. Og det betyder for europæerne, at der er altså helt nye ting, man kan købe, og der er nye varer, der er nye markeder, så man begynder mm. at fokusere mere på Asien. Hvordan kommer ja. vi hurtigt derhen? Og de mm. kan være, de har altså nok ikke valerås, men noget andet eksotisk. Ja, altså og den her,
0: de her nye handelsveje betød faktisk også, at man fik adgang til Afrika, og dermed fik man jo adgang til stødtænder fra elefanter. Og det er jo savannens <laughs> valros. Det kan man sige. <laughs> øhm, og, og derudover kan man sige, nu, nu er vi sådan ved at være lidt oppe i 1300-tallet her, og og på det her tidspunkt, der er interessen for elfenbensen lidt faldende igen, så man kan se, at markedet er ikke så interesseret i det her længere, men nu og kan man, man så man
1: har ja, lige fundet et dyr,
0: Som kan erstatte valrosttanden. Som ikke skal så, så... ud på sådan en lang sørejse nødvendigvis. Nej, for det er jo nej, også det nej, er på det her tidspunkt. Ja, præcis. Øhm, så de her nye handelsveje og interesser, de betyder sådan set, at interessen for Grønland falder markant. Så selv hvis der har været illegale handelsskibe forbi kolonierne, så kunne man godt forestille sig, at selv antallet af dem er faldet med tiden.
1: Og så er der jo også det, den, sådan, den evige nitte i middelalderen. Den ja. sorte død. Ja. Fordi at den kommer jo og banger på i Europa i midten af 1300-tallet. Mm. Og man anstår jo, at 25 millioner mennesker dør. Ja. Og blandt andet så dør halvdelen af norsk befolkning også lige.
0: Det er det er, det, er ret, det er jo meget
1: meget voldsomt. Så nu er halvdelen af købsgrundlaget for i dem der sådan ejer en, de er også væk.
0: Ja, lige præcis. Fedt, fedt. Så, og man kan så også se at altså, nordmændene de fik også ligesom deres eget at se til, ikke? Altså, de skulle ligesom for deres eget land til at hænge. Norge er også et stort land, meget langt land. Øh, og der har også lidt for At ikke giver er
1: det undrer mig godt.
0: Præcis, ikke? Øh, så det der med at skulle få deres egen økonomi og samfundsstruktur til ligesom at hænge sammen efter den her voldsomme øh, pestepidemi, det betød, der var jo ikke rigtig sådan, der var ikke det store overskud til også at så skulle tage sig af nordborgerne op på Grønland, simpelthen. Jeg tror, man glemte dem fuldstændig.
1: Eller dem, der
0: øh, kunne huske de døde. Ja, det kan også være. <laughs> altså det her er jo et tidspunkt, altså der er jo ikke, hvis der ikke er nogen kontakt. Altså, hvor skulle folk så vide, at der er nogen derovre? Jamen, lige præcis. Nå. Ja, altså, men det samme gjorde sig gældende mange andre steder i Europa, altså det, at der var simpelthen så mange mennesker, der døde, ikke? Og, og det betød jo også, at det kan vi jo se, at, 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 at der skete, altså folk, folk fik travlt med nogle andre ting, lige i, i den her periode, end at skulle tænke på øhm, handel, øh, langdistancehandel, det, der var ligesom nogle andre, noget andet, der optog Det er mere lær, folk, kan man sige. Det kan en sige, ja en jo, jo, men en sværdier. Ja, men altså, jamen, jamen, præcis. Men også det der med, at der var jo rigtig mange jordejere, der døde. Så lige pludselig ja, ja. var der jo mulighed for, at der var nogle nye, der kunne komme ind. Og, altså, og altså overlede du den pesten, jord, så du
1: good to go lige præcis. Måder.
0: Og så havde man jo sådan set ikke rigtig behov for lige pludselig at sætte sig på en eller anden handel med et eller andet land langt væk og så videre. Fordi du havde,
1: hvad du havde brug for. Nå. Nå, ja, tilbage ja. Til, til ikke-pisten. Ja. Det var altså de politiske og økonomiske faktorer, der betød, at Grønland det bliver mere og mere isoleret. Mm. Og koloni. Altså man kan måle en koloni i, hvilken værdi den har, og den var bare mm. faldet drastisk. Ja. Man puttede jo kun de penge i, man ved, at man får dobbelt igen. Mm, altså, man kunne ikke sælge varerne, og man fik heller ikke nye forsyninger, så man var jo egentlig bare altså, den slægtning, man ikke taler med længere. Lige
0: præcis. Og så er der jo så også det helt store diskussionsemne, som man simpelthen ikke kan komme uden om. I hvor høj grad spillede klimaforandringer og
1: miljøproblemer en rolle for nordboernes undergang? Ja, fordi i 1300-tallet sådan i begyndelsen, der begynder klimaet at blive væsentligt koldere og mere ustabilt. I dag der ved vi, at det var sådan en indledning til perioden, man kalder den lille istid, der var fra 1350 helt frem til 1850. Og vi bør faktisk lave et afsnit,
0: der bare handler om den lille istid. Fordi den har jo haft utrolig stor betydning for rigtig mange ting. Altså det var også i løbet af den her periode, for eksempel af pesten herovre. Så altså, det har jo også haft en betydning, og det er jo også der, hvor svenskerne de går over og... Øh, snod ja, lille De snod. Ja, lige præcis. Det kunne de kun, fordi at øh, Lillebælt var frosset til, ikke? De vandt kun, Lå. fordi de snod. Ja, Men altså i begyndelsen her, der kan man se på iskerneboringer fra Grønland, at de her klimaforandringer, de skete virkelig hurtigt. Og det kender vi jo faktisk også fra i dag. Altså det kan vi jo se med med nutidens klimaforandringer. Grønland er den ø i Nordatlanten, som er mest sårbar over for klimaforandringer, fordi den ligger, hvor den gør, og hvor forandringerne også hurtigst slår igennem
1: derop. Og det har jo været et kæmpe problem når de her byer, de har sådan sat sig op på, de er bønder. Ja. Så når klimaet begynder at forandre sig ja. i så høj en grad, så er man lidt på den, fordi af dem, der skal dyrke korn, der er vækstsæsonen bare kortere, og du får mindre udbytte, så mm. kan man ikke fodre husdyrene om vinteren, så dør de. Ja. Og så er det bare en rigtig ond cirkel, der begynder. Det er det, og
0: nordborgerne ville jo nok godt kunne klare sig gennem en kold vinter eller en dårlig sommer, men kun hvis den ligesom var blevet efterfulgt af nogle bedre tider, hvor de så havde mulighed for ligesom at kunne genopbygge deres dyreflokke og fylde lagerne med hø og korn osv. Så hvis man har... Flere dårlige år med, med, med lav høproduktion, og flere vintre med mange døde husdyr, og flere forår med is i fjorderne, der umuligt gør Jamen så er det her jo et samfund, der også ligesom bliver presset til det yderste.
1: Ja, og isen den var jo ikke kun i fjorderne på det her tidspunkt. Mm. Kilderne nævner, at mængden af pakkeis mellem Grønland og Island den var blevet så stor, at man næsten ikke kunne sejle der længere. Og så for lige at toppe den op, så var der også ekstremt mange voldsomme storme i den her periode. Ja, lige præcis. Så der var, ikke, altså der var ikke noget incitament til at risikere at sejle til Grønland.
0: Det var ligesom det.
1: Altså, der var ikke nogen handelsmæssig værdi i det, og det var delmefarligt. Altså, bare... Ja, fordi altså, man kan sige, hvis sige, bare altså, hvis man sejlede op og fik en million tilbage, ja. så kunne man jo nok godt finde ud af det. Ja. Men for at få lidt sønne valeråstands, så tænker man... Mah. Det er jo det,
0: præcis. Og de sidste optegnelser over handelsskibe mellem Grønland og Norge, de er dateret til henholdsvis 1383 og 1410. Altså forestil dig at bo et sted, hvor der går 27 år mellem skibe udefra,
1: i hvert fald officielle skibe. Ja, ikke? på det her tidspunkt, der var det jo næsten en hel levetid. Altså. Jamen det er det, ja. Det var næsten en generation, der er ikke set. Man kan have levet et helt liv på Grønland uden
0: og opleve kontakt med verden udefra. udefra.
1: Ja, og altså, de kunne ikke gøre noget ved de her klimaforandringer. Nej. Og der, altså, der har været en del diskussion om deres indflydelse på de miljømæssige problemer.
0: Ja, altså der er man lidt uenig om, hvor meget skyld man ligesom skal give dem for det. <laughs> Alt. Øhm, Alt skyld. Men man kan sige at altså, man kan se på, på pollenanalyser, at de påvirkede miljøet negativt allerede fra begyndelsen af koloniernes levetid. De, øh, det drejer sig selvfølgelig om, at hvad hedder de, øh, man har haft alle de her husdyr, øh, som har gået og græsset, men man har også afbrændt vegetation for at anlægge marker og få græsgange osv. Og, og så også bare sådan den generelle belastning af miljøet, fordi der har været mange husdyr og mennesker, og man har lavet ting og sager, ikke? Øh, Vegetationen gror langsommere på Grønland, end den gør længere sydpå, så miljøet har
1: simpelthen ikke kunnet følge med nordborgernes udnyttelse. Og det har resulteret i sandflugt. Mm. Og visse steder, der må man simpelthen forlade gårdene, fordi at både marker og græs og hus og det hele, det bare sandet til. Fuldstændig. Var ikke der er en meget... meget, ja.
0: Nej, altså der er en ret berømt lokalitet oppe på, på Grønland øh, fra den her periode, som hedder Gården Under Sandet. Det siger lidt. <laughs> Hvad er dog det for den, noget? Den kunne, man, den kunne man lave et helt afsnit om. Jamen, det er simpelthen en af de her nordbrug som øh, på et eller andet tidspunkt øh, er blevet forladt, fordi den simpelthen er sandet fuldstændig til. Og den har jo så ligget der forsejlet under øh, sandet. Øh, Fedt. Og muligt. har jo været simpelthen en, 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 guldgruppe. en virkelig ja, guldgruppe i forhold til viden om, om livet på Grønland på det her tidspunkt. Ej. Jamen, det, er et, det er virkelig spændende faktisk. den her sandflugt, den har selvfølgelig, altså det kan vi jo se, den har jo været problematisk rigtig mange steder på Grønland, men men selvfølgelig heller ikke alle stederne. Der er jo, altså, det er jo ikke sådan, at at, at hele den sydlige del af Grønland bliver fuldstændig til ørken, sandørken i løbet af den her periode. Men faktum er, at fra omkring 1300, der begynder det altså at gå ned af bakke for Nordborgerne på Grønland, de er øh, isolerede, de er i økonomisk krise, der er miljøproblemer, og så er der altså de her uundgåelige klimaforandringer, som helt klart spiller en
1: stor rolle. Og nordborgerne de tilpasser sig faktisk om altså, de her nye forhold i det omfang, de mm-hmm. kunne. Ja. Når man ikke længere kan få tømmer til at bygge huse, så bygger man dem af t- altså sten og tørv. Mm. Og så går man på jagt efter rensdyr og sæler. Og skeletterne viser, at de hussalier levede af føde fra havet. Så der har ja. været tilpasning, kan man sige. At man der går fra hussdyr helt... og så til, hvad du kan finde. Ja, lige Altså lige nærmest sådan en yeah. jæger. Altså ikke jæger, yes, yeah. men sådan en yeah,
0: Ja, lige præcis, Så det har netop været noget af det, som man har diskuteret rigtig meget tidligere, fordi man har haft en eller anden idé om de her, den her vi har snakket om det fra ja, den her europæiske, europæiske afgangse, ja. hvor man ligesom øh, ikke øh, vil nedværdige sig til at, at leve ligesom dem, øh, de lokale, øh, selvom de nok godt ved, hvordan man klarer sig i det her miljø. Øh, men det, det, det tyder altså på, at det har de gjort. De har tilpasset sig, de har... Øh, lagt meget af den her livsstil om, så de kunne klare sig i det her miljø. Øhm, og set i det lys, så er det ret sandsynligt, at, at nordboerne de også ville have kunnet overleve de enkelte faktorer, hvis de var kommet hver for sig. Det tror man, at de ville kunne. Men fordi de alle sammen rammer samtidig så er slaget simpelthen for hårdt. Det er selvfølgelig sådan lidt underligt at sige, at de rammer samtidig, når det lige er inden for en relativ periode, periode på 150 er, år. Det er sådan dominoeffekt, og så kommer pesten
1: ikke mere hen. Altså.
0: Ja, lige præcis. Lige præcis. Altså, man kan sige, at det synes jeg var meget godt ramt, der var en, der beskrev, at de blev med andre ord ofre for globalisering og klimaforandringer. Altså, det er jo en meget moderne måde at, øh, at gå under
1: på, kan man sige. Og det sidste det sikre livstegn, vi har for nordborgerne, det er et notat fra 1408, der fortæller om et bryllup mellem et ung par. Og altså, der er ikke rigtig nævnt sådan nogle problemer, og alt det virkede forholdsvis normalt. Ja. Øhm,
0: den eneste indikation er en anden kilde, som stammer fra samme periode. Jeg har ikke lige helt kunne finde ud af den præcise datering af den. Men det beskrives, at en person er dømt for hekseri og er blevet brændt på bålet. Og, og så kunne man jo også vælge sige, at det er bare business as usual på det her tidspunkt. Men på den anden side, så kan man også tænke sig, at det kunne måske også være udtryk for, at man har haft brug for at finde en søndebuk, der skulle bøde for en dårlig høst, eller husdyrende stød, eller sygdom, eller
1: sult, eller et eller andet. Det, det kunne man jo ikke. Hmm. Hmm. Det var jo ikke, at altså man var sent til at finde en søndebuk, hvis det var. Det det. Da Hans Engede ankommer til Grønland i 1720 for at missionere, så troede man faktisk, at nordboerne stadig var der. Men her bliver man kun mødt af ruiner og vildefor. Og det er ham, der gør, altså han gør den danske konge opmærksom på, at øh, hmm, de der nordboer der, de er der ikke. De er blevet langt til for. Og det er faktisk derefter, man begynder at undre sig, fordi selvom altså, vi ved meget, så er nordboernes skæbne stadig et mysterium. ja. Det er,
0: øh, jeg synes, altså, bare, bare den del af historien med, at man mister kontakten med dem efter omkring 1400, ikke? Og så er det fast i 1720, at man tænker, hmm, var der ikke noget med, at der var nogen oppe på Grønland?
1: Altså, nu siger jeg bare, hvis du har læst Odysseen, Ja. Der, hvor at folk er blevet trullet om til krise. Ja. at de blevet trullet om til for af heksen? Måske. Du hørte det her først. Ja. Og,
0: og så er vi tilbage ved det der med den nordiske odyssee og alt det her. Ja. ja. Mm, interessant. Men, men for, for at citere en af de sådan ret prominente arkeologer på det her område, han hedder Thomas McGovern. Øhm, han har i mange år været fortaler for den teori om, at, at nordboerne ligesom ikke vil tilpasse sig, ikke ville tilpasse sig, fordi. At, at hele den her, altså den europæiske så men også fordi, at den her anden livsstil, den var jo, det var jo hedninge. Primitivt. Så det, det var primitivt, og det var hedninge, det var ugudeligt at leve på den her måde. Men altså, han er jo også blevet omvendt nu, kan man sige, ikke til hedning, men, men altså til, at, at man nu mener, at nordboerne faktisk gjorde alt, hvad de kunne for at tilpasse sig det her miljø. Og hans konklusion er netop den her, som, at det gør faktisk historien endnu mere dyster, kan man sige. Fordi du kan gøre alt det rigtige, og du kan tilpasse dig, og du kan være fleksibel, og du kan være robust, og du kan uddø alligevel. Det, det er jo en dyster konklusion øh, dyster i disse klimaforandringstider, kan man sige. Det er en metafor for det moderne arbejdsmarked. <laughs> Alting er. Ja, historien er ikke altid en dans på ruser. Det må du vide. Jeg ved intet. Mm. Og i øvrigt for at, øh, at, at blive øh, ved det kedelige, der kommer ikke nogen
1: historiepodcast i næste uge. Fordi nogen skal ud føjt, og det er ikke mig.
0: Ja, jeg, jeg rejser udenlands, og øh, hvor meget vi end gerne ville, så kan vi simpelthen ikke få det til at hænge sammen med at nå at få lavet et afsnit inden. Nej, hvor ja. du skal jeg skal til Budapest.
1: Ah, det er jo de to ja. byer.
0: Det er det. Og jeg skal også ud øh, på, jeg skal til at sige savannen. det er jo Savanne. Ja, øh, og se hesteshow og sådan noget. Det skal nok blive interessant. Så øh, det kan Ej. være, at jeg kommer hjem med en god historie fra Ungarn. Jeg vil gerne laver vi en rejsdagbo. Jamen, det, det, det kan jeg godt. <laughs> <Så,
1: laughs> med et billede. Om ja. 14 dage, der hører vi med. Og jeg lover, at det bliver noget mere mundt. Og med de ord, tak fordi I lyttede med.